0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional. Con Arturo Marcano. Es común escuchar en, en los medios de comunicación el, el comentario de, bueno, ¿quién, es, ¿quién fue el primer agente libre en la historia de las grandes ligas? ¿No? Y la respuesta, Catchy Hunter. Y... Y hasta ahí, ¿no? El punto, la discusión llega hasta ahí ese momento. Y es verdad, ¿no? Cachvin Hunter fue evidentemente, efectivamente, el primer agente libre en la historia de las Grandes Ligas. Pero, ¿cómo llega Cachvin Hunter a ser agente libre? Porque en 1974, el año en que él es declarado agente libre, no existía la figura de agente libre. Y no solamente eso. ¿Quién se le ocurriría, teniendo un sistema eh, gobernado por la llamada cláusula de reserva, eh, darle la libertad a un, a un lanzador que era el lanzador más dominante de las grandes ligas en ese momento, el Clayton Kershaw eh, de esos años, el Greg Mados de esos años, y, y para darle una idea de, de lo que estamos hablando, y vamos a usar la, las estadísticas tradicionales con las cuales se evaluaban los lanzadores en ese momento, ya sabemos que los ganados hoy en día no tienen el mismo peso, pero... Vamos a ver, en el 71, Hunter, 21 ganados y 11 perdidos, 2,96 de efectividad. En el 72, 21 ganados y 7 perdidos, 2,04 de efectividad. En el 73, 21 ganados y 5 perdidos, 3,34 de efectividad. En el 74, el año en que él se es declarado agente libre, 25 ganados y 12 perdidos, con 2,49 de efectividad. O sea, ¿quién se le ocurre darle la libertad a un jugador de eso? ¿no? Y, y entonces, aquí es donde la, la, la historia es un poquito más complicada que eso, ¿no? Entonces, cuando, cuando ustedes escuchen a alguien decir quién fue el primer agente libre en la historia y tengan a Catching Hunter y no te explique por qué, entonces ahí, ahí es donde, donde está el detalle, como decía eh, la famosa película de Cantinflamme. Va vamos a, a, a regresar un poco a qué estaba pasando en 1974. ¿Okay? Catching Hunter tenía un contrato con los atléticos de Oakland. Eh, el dueño de Oakland, Charlie Finley, era un loco genio eh, tenía cosas muy buenas, tenía cosas eh, relativamente malas, era un dueño que no se la llevaba bien con el resto de los dueños de equipo, no se la llevaba bien con el comisionado de las grandes ligas en ese momento, Bobby Q. Y eso lo aislaba un poco. ¿no? En, en toda esta situación contractual con Catching Hunter, quizás si hubiéramos hablado de otro dueño de equipo, no hubiéramos eh, terminado con la, con la misma decisión o con el mismo resultado pero Finley era una persona complicada complicada desde tu punto de vista con Catching Hunter eh, Finley había contratado, había negociado el pago de una anualidad a una compañía de seguro como parte del contrato ¿okay? la, la anualidad de 1974 no se pagó Finley no hizo el pago. Y Hunter, quien había estado chequeando con la compañía de seguros para ver si eso, o sea, si Finley por fin efecta, hacía el pago, no, no, la compañía de seguros dijo, no, nosotros no, todavía no hemos recibido nada. Cuando termina la temporada, y esto es un proceso que, que, que viene arrastrándose durante la temporada, y Finley sigue sin pagar, y Q le dice a Finley, tienes que pagar, está en la obligación contractual y los otros dueños de equipo le dicen a Finley tienes que pagar, todo ese tipo de cosas, y Finley no hace ningún tipo de pago, Hunter decide llevar el caso a un proceso de arbitraje. Pero entonces aquí empezamos a unir los detalles, ¿no? empezamos a urbanar. ¿Qué es este proceso de arbitraje? Bueno, resulta, resulta que en el primer convenio laboral en 1968, normalmente hasta ese momento, Todas las decisiones, todos los problemas, todos los inconvenientes contractuales, de lo que sea, de cualquier tipo, los resolvía el comisionado de las Grandes Ligas. Será la última palabra. En 1968, Marvin Miller y la Asociación de Peloteros le dice, mira, vamos a crear un proceso de arbitraje en donde vamos a establecer un panel, por lo menos, donde haya un representante de MLB, un representante del sindicato y el comisionado. Y ese, y ese, ese proceso de arbitraje va a resolver problemas contractuales, problemas menores. Cuando, cuando sea un problema mayor, el comisionado puede actuar porque él todavía tiene el, el poder ese llamado de defender los mejores intereses del juego. Entonces, esto es simplemente para quitarle de la mesa algunos problemas ¿no? y, 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 y ventilarlo bajo otro proceso. Los dueños de equipo aceptan esa propuesta porque realmente en 1968, y de la manera como lo estaba planteando, no... no no era algo importante en comparación con otros aspectos que se estaban negociando. Pero en 1970 viene la parte genial de Marvin Miller y le dice, mira, ¿ustedes saben el panel de arbitraje? Es como, no, no tiene sentido de que, de, que el, el, o sea, de que haya un representante de MLB, un representante del sindicato, y que el comisionado sea el que resuelva al final las cosas, porque estamos en lo mismo. Vamos a darle ese poder a un árbitro independiente. Vamos a, vamos a sacar al comisionado de esto. Estos son problemas menores. Estos problemas no, este, este, o sea, cuando, cuando es algo importante, el comisionado, repito, sigue teniendo el poder de actuar. Pero vamos a quitar al comisionado de todos estos problemas, vamos a liberarle la carga de, de trabajo. Al comisionado le, le parecía perfecto porque, recuérdense que el comisionado de las Grandes Ligas es una figura política, este tipo de, de arbitraje eh, terminaba generando problemas con los mismos equipos, porque si a él le tocaba, en casos demasiado obvios, eh, decidir a favor de un jugador, se estaba generando un enemigo, porque el equipo iba a decir bueno, ¿y por qué tomaste esa decisión? Entonces, al ser un, un cargo político, el comisionado dijo, bueno... Si realmente a mí lo que me van a quitar son problemas menores y yo sigo actuando en defensa de los mejores intereses del juego en problemas mayores, no me importa. Entonces, en 1970 se crea esta figura del arbitraje ante un árbitro independiente, no ante el comisionado. Entonces, fin Hunter decide usar esa figura. Esa, esa figura se, usaba, se había usado antes, antes de Cashfin Hunter, pero en este caso Cashfin Hunter decide usar esa figura para para alegar que hay una violación del contrato y como tal, él debe ser declarado agente libre. Estamos hablando de 1974. Antes de que esto llegue al arbitraje, por supuesto hubo miles de intentos de Finley de resolver este problema. Incluso Bobby Kuhn en su libro, dice que él consideraba que, que, que el pago tardío de Charlie Finley, que lo hizo, pero después de que se había eh, acabado el límite, eh, era una manera de resolver el problema. O sea, que si ese caso hubiera llegado, si no se hubiera creado esa figura en 1970, y si ese caso hubiera llegado en las manos del comisionado, el comisionado ya sabemos hoy en día que hubiera decidido a favor de Finley y no le hubiera dado la libertad a y Hunter. Esta es la importancia de tener esa figura. Hunter decide escuchar a, a, a la asociación de peloteros, se plantea el caso en arbitraje. El árbitro en ese momento es Peter Seitz y en diciembre de 1974 Peter Seitz decide, mira, había una obligación contractual del equipo de hacer un pago de una anualidad a una compañía de seguro, no se hizo, por lo tanto hay una violación del contrato. ¿Y cuál es la consecuencia de una violación del contrato? Que no hay más contrato, se anula el contrato, o sea, una, se anula la relación contractual y por lo tanto declaro a Catching Hunter como agente libre. Ese es el primer agente libre, pero tiene unas características muy particulares. Primero, es como consecuencia de un arbitraje y por la violación de un contrato por parte de los dueños de equipo, en este caso los atléticos de Oakland. Segundo, no existía la figura de agente libre. O sea, Catherine Hunter pasa a ser el primer agente libre y llega a un mercado donde no había más agente libre. Entonces, su valor aumentó, o sea, impresionantemente. No solamente porque era un gran lanzador, sino porque es que no había más agente libre. O sea, era el único agente libre. Eh, no solamente eso, no había... Y estamos hablando de 1974, la figura de agente libre se incorpora en el convenio laboral en 1976. No había en el 74 todavía, la visión, la, la posibilidad ¿no? de que la figura de agente libre se fuera a incorporar pronto en el convenio laboral. Esto vino de la noche a la mañana, eso pasó de la noche a la mañana, pero en el 74 o sea, no solamente era el primer agente libre que no existía la figura, sino que no había ni siquiera, nadie pensaba que eso iba a suceder a corto plazo. ¿OK? Entonces esto rodea un poco la... El, aumenta un poco el valor de Catherine Hunter y termina firmando un contrato de varios años con los Yankees de Nueva York. Y entonces aquí empiezan ya las críticas de los medios de comunicación y de la gente. Y de los, pero claro, todo esto impulsado y por los dueños de equipo al decir, ¿ven lo que va a pasar si eliminamos la cláusula de reserva? Imagínate, ¿ah? aquí nos vamos a arruinar todos. Esto es un lanzador que ahorita firmó un contrato millonario con los Yankees de Nueva York, además por varios años. Las, contra, la, la, las relaciones contractuales hasta ese momento eran año tras año. Eh, 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 el, el béisbol no va a aguantar esto. ¿no? Eh, Esas esos son más o menos las consecuencias de, de, de toda esa decisión con Catching Hunter y del contrato de los Yankees que, que acababa que acaba de, de firmar con los Yankees de Nueva York. Eh, pero, pero ya cerrando el caso y... y y en el, en el endorfinas del día de hoy es corto, pero yo creo que es sustancioso en el sentido de que sí, efectivamente, Catherine Hunter fue el primer agente libre en la historia de las Grandes Ligas, pero fue un primer agente libre con unas características muy particulares. No fue un agente libre consecuencia de ejercer un derecho, de acumular una cantidad de años de servicio, de, de un sistema incorporado en el convenio laboral, eh, de la eliminación de la cláusula de reserva. No. Fue agente libre porque hubo una violación contractual y el árbitro, Peter Seas, le da la libertad al, al entender que, que Finley y los atléticos de Oakland no cumplieron con su parte del contrato y eso anulaba el contrato. Y gracias a un proceso de arbitraje que fue incorporado en el primer convenio laboral y luego eh, dado la, la, la última palabra a un árbitro independiente. Y cuestiones una cuestión adicional para todos ustedes y que después vamos a seguir hablando. Acuérdense de ese nombre, Peter Sist, quien decide el caso de Catching Hunter, que en 1974 no solamente anula el contrato, sino le dice a los dueños de equipo, señores, ustedes tienen que resolver este problema de la cláusula de reserva. Ustedes tienen que resolver este problema de, que, de tener control absoluto sobre, el, sobre los jugadores. Esto no yo no, yo no, yo no sé, pero yo lo que estoy leyendo y las interpretaciones de lo, que, de lo que estoy viendo en este caso me llevan a mí a pensar de que ustedes deben sentarse a negociar porque los jugadores no tienen ningún tipo de sentido que no tengan la posibilidad de declararse gente libre. Esto lo escribe Peter Seitz en 1974, siendo el árbitro. Y en otro podcast veremos qué hace Peter Seitz un par de años más, un año más tarde. Exactamente un año más tarde, porque esta decisión fue en diciembre del 74 y la otra decisión ocurre en diciembre de 1975. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.